0: Sponsorem tego odcinka podcastu jest moja zaprzyjaźniona firma Molfarma, z której współwłaścicielem bardzo często lubię sobie rozmawiać przez telefon na różnego rodzaju kosmiczne tematy, ale też na tematy związane z rozwojem samoświadomości. Dzisiaj, moi drodzy, chciałem Wam pokazać suplement, który osobiście testuję na sobie. Jest to suplement z grzybów shiitake szczepionych. Na konopi, czyli tak naprawdę właśnie hodowanych na podłożu konopnym. W skład tego suplementu wchodzą tak naprawdę dwie substancje. Jak sobie czytam właśnie tutaj na opakowaniu to jest ziarno konopi siewnej oraz owocniki i grzybnia shiitake. Tak naprawdę dwie rzeczy to jest cały skład tego to suplementu. Suplement ten wpływa niesamowicie pozytywnie na cholesterol, na krwioobieg, ale również na układ oddechowy. Zachęcam Was do kupowania tego suplementu. Kod promocyjny to E1T1 i wchodząc na stronę www.molfarma.pl możecie korzystać dowolnie z kodów promocyjnych. Ja sam też testuję suplement z grzybów, z soplówki bodajże i też staram się monitorować swój organizm, jakie to ma pozytywne skutki na mnie. Także jeszcze raz kochani, kody promocyjne są cały czas aktywne, kod to E1T1, a tymczasem Zapraszam Was na najnowszy odcinek podcastu. Witaj Renato. (głos)
1: Witaj Michale, bardzo ciepło. (głos)
0: Widzimy się po raz kolejny. Powiem Ci, że jesteś jedną z tych osób, która jest najczęściej, jakby to powiedzieć po polsku, nie wiem, requestowana, czyli najczęściej wymagana do tego, żeby zrobić kolejne odcinki z Tobą, a najlepiej całą serię. (głos)
1: No to dziękuję wszystkim oglądającym, słuchaczom, czytelnikom i wszystkim, którzy interesują naszymi rozmowami.
0: Właśnie, moi drodzy, jeszcze tylko małe przypomnienie. Renata Engel jest przede wszystkim autorką książek, ale autorką warsztatów. To jest bardzo ważne, ponieważ na te warsztaty oczywiście będziemy zachęcać Was, żebyście przybywali jak najbardziej tłumnie, ponieważ tam jest wiedza praktyczna. W książce oczywiście też, są, też jest wiedza praktyczna, natomiast na warsztatach możecie doświadczyć tego na sobie, zabrać tą wiedzę też ze sobą i po prostu pracować tą wiedzą dalej. Także Renatko, oczywiście zawsze zapowiadałem Cię, że jesteś jasnowidzem, natomiast jesteś również autorką książek i autorką niesamowitych warsztatów. Czy to się zgadza?
1: Tak, to się zgadza jak najbardziej. Może pokażę ostatnią książkę, bo ty masz dwie poprzednie, a ja mam właśnie. ostatnią, którą napisałam.
0: Miłość, partnerstwo i seks. Tego właśnie jeszcze nie czytałem, natomiast dwie poprzednie czytałem, no to są po prostu, jak to się mówi, sztosy.
1: <głosy> to takie młodzieżowe, fajne słowo, ale ja może chciałam uzasadnić, dlaczego też promuję swoje warsztaty książki. Dlatego, że no mam dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o sesje jasnowidzenia i oczywiście one są przydatne. Nie chcę powiedzieć, że nie, bo wielu ludziom służą i czasem znajduję rozwiązania na tematy, które są trudne do rozwiązania, jeżeli nie znasz tych przyszłych rzeczy. Natomiast generalnie i tak chodzi mi najbardziej o to, żeby ludzie stali się bardzo samodzielni, żeby nauczyli się jakiejś metody pracy nad sobą, żeby sami siebie uziemiali, sami siebie stabilizowali, budowali tą swoją integrację ze swoimi podświadomymi potrzebami, ale też z tą swoją, z tym, kim są naprawdę, czyli istotami duchowymi, jak to ostatnio usłyszałam w filmie e, fantazy, że jesteśmy istotami duchowymi, zarządzającymi ludzkim ciałem, co bardzo mi się spodobało. Mocne też emocjami, w związku z tym fajnie by było, żebyśmy już szli w tym kierunku z racji tego też, że tak jak mówiliśmy poprzednio, że że ziemia się zmienia, zmieniają się wibracje, zmienia się wszystko wokół nas, my się zmieniamy i też fajnie by było, żebyśmy już zaczynali jakby takie bardziej samodzielne życie i taką chęć zaczęli mieć sami dla siebie, żeby stać się samowystarczalni, a nie opierać się tylko i wyłącznie na opiniach innych i oczywiście, tak jak powiedziałam, czasem są momenty w życiu, no moim też gdzie jest to konieczne, żeby zasięgnąć jakieś porady czy pomocy, czy z kimś porozmawiać kto widzi sytuację inaczej, bardziej, że tak powiem z dystansu, natomiast no też chyba czasy nas w jakiś sposób powiedziałabym prowokują do tego, żebyśmy jednak budowali swoją własną siłę i samodzielność przez oparcie się w sobie. I stąd właśnie zaczynam pisać coraz więcej książek i i zaczynam się jeszcze bardziej rozwijać w tych warsztatach, żeby żeby te sesje nie były tylko takimi tematami, że ach, przychodzę, dostaję gotowe rozwiązanie, nie muszę nic ze sobą zrobić, po prostu już wiem i jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, że Renata jest wiarygodna bądź nie. Natomiast to troszkę za mało, nie?
0: Powiem ci, że fajnie, ostatnio byłem ze znajomymi w księgarni, w jednej z księgarni w Warszawie. Dokładnie księgarnia Nieznany Świat bodajże. I od razu wchodzę, patrzę, a tu twoja książeczka ładnie leży. Mówię, o, Renatka. Miłość ich strony. No, także fajnie. Polecamy, zachęcamy. Natomiast... Przechodząc do dzisiejszego tematu, powiedziałaś fajną rzecz już na wstępie, że Ziemia się zmienia, o tym już mówiliśmy, że ludzie się zmieniają, że pewne rzeczy się klarują, że tak powiem, w tym świecie. Natomiast my porozmawiamy dzisiaj o czymś mega ciekawym i o czymś, co od zarania dziejów istnieje na tym świecie i o czymś, co w tym momencie wręcz po prostu wybija, jak w cudzysłowie oczywiście szambo i możemy to naocznie zobaczyć, dotknąć, poczuć. No i możemy tym lepiej, właśnie tak jak powiedziałaś we wstępie, lepiej zarządzać w sobie jako w interakcjach w takich sytuacjach, w jakich się znajdziemy i o których za chwilę powiemy. A mianowicie porozmawiamy dzisiaj o temacie trochę właśnie narcyzów, trochę takiego narcystycznego, dziwnego, dysfunkcyjnego podejścia do świata i w ogóle czym ono się charakteryzuje, o czym ono jest i od czego moglibyśmy tutaj zacząć bo dodam tylko, że oboje nie jesteśmy psychiatrami nie jesteśmy psychoterapeutami z zawodu ale możemy się zajmować tymi tematami jak ty do tego podchodzisz
1: Jeszcze chciałabym dodać, że nie tylko będziemy mówić o o narcyzach, ale też o psychopatach i socjopatach. Czyli dlaczego tak mówię o tych trzech zaburzeniach? Dlatego, że one często są mylone. Oczywiście tak jak mówię, nie jestem lekarzem, ale postanowiłam się troszkę lepiej przygotować. No nie po to, żeby dzisiaj mówić jakieś regułki ze względu na to, że każdy ze słuchaczy jest w stanie, czy z oglądających nas jest w stanie wejść w Wikipedię w różne materiały, lekarzy i sobie wszystko tam zweryfikować, rozwinąć i sam dla siebie jakby te wszystkie techniczne rzeczy ująć. Natomiast w jakim aspekcie ja bym chciała o tym powiedzieć? Duchowym oczywiście. Zresztą fajne to jest, że nawet tłumaczy się na przykład psychopata jako psychopata, co oznacza, że jest to choroba duszy, czyli cierpienie duszy, co oznacza, że tak naprawdę tego rodzaju zaburzenia są związane z tym, że nie żyjemy we właściwy sposób. I właściwie teraz już wychodzimy poza psychopatę, nie chodzi nam już tylko o to, ale też o to, że ta zmiana rzeczywistości powoduje też, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że przez to, że podnosimy swoje wibracje, to siłą rzeczy pewne dysfunkcje w naszej psychice, w naszej emocjonalności, w naszym podejściu do świata, w naszych przekonaniach, poglądach, potrzebach, w naszym ciele nawet, ulegają zmianie i oczywiście często są właśnie mylone z takimi jednostkami chorobowymi, o których teraz powiedzieliśmy, a nie zawsze jest to do końca prawda. Czyli chyba możemy powiedzieć o tym, że troszkę te słowa są nadużywane. Dlaczego pomysł w ogóle o na taki temat, e, którym ciebie zaraziłam? Dlatego, że pracując z różnymi klientami bardzo często słyszę, „A ten mój mąż to psychopata, albo ta moja e, dziewczyna to naprawdę wyrosła na totalną socjopatkę, albo na przykład a ten to narcyz i pełno tych narcyzów teraz. Co oznacza, że właściwie troszkę nadużywamy tego słowa. Oczy- oczywiście mm, no, masz rację, jak zaznaczyłeś na samym początku, że z racji tego, że wszystko się zmienia i że te nasza sytuacja globalna wpływa też i oddziaływuje na nas nie tylko w sposób pozytywny na zasadzie, że się rozwijamy, uświadamiamy sobie różne rzeczy i tak dalej, ale też negatywnie, czyli tworzy pewne postawy, które z tymi chorobami nie mają wiele wspólnego, a jednak są tak przez społeczeństwo w jakiś sposób kwalifikowane. I o tym pewnie będziemy mówili trochę szerzej. Natomiast tak wstępnie tylko chciałam powiedzieć o tym, żebyśmy uważali na słowa i nie nadużywali pewnych pewnych słów, pewnych tematów i skojarzeń wobec drugiego człowieka, bo to może być bardzo krzywdzące, bo on może być w zupełnie innym... Pesie, który tylko na zewnątrz tak wygląda, a niekoniecznie jest tym faktycznym zaburzeniem, o którym mówimy. Nie mówiąc też o tym, że też można powiedzieć, że niektórzy mają faktycznie te choroby, a niektórzy mają tylko tendencje np. Na narcystyczne albo psychopatyczne albo socjopatyczne wynikające z różnych doświadczeń np. z dzieciństwa czy z życia. No i też nie można tego wszystkiego wkładać do jednego worka.
0: No właśnie, nie możemy przyjąć takiej bardzo klarownej definicji takich zachowań, bo nawet sama pracując na sesjach czy nawet na warsztatach, widząc wśród ludzi czy z historii właśnie ludzi, z którymi pracowałaś, to, to jest bardzo... Dziwna kombinacja, to jest taki zbiór, to jest taki mętlik różnych zachowań ludzi, że nie można tego nazwać, że właśnie ktoś jest narcyzem, dlatego że nie wiem, że idzie chodnikiem i gada do telefonu i on nie widzi innych ludzi, tylko po prostu idzie i rozpycha się łokciami, prawda? I to już jest narcyz. No to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat, ale też właśnie z twojej praktyki, jak byś scharakteryzowała, jakie najczęściej pojawiają się tam zachowania?
1: To znaczy takie, które właściwie można było powiedzieć wynikają, e, wynikają dokładnie z sytuacji naszej życiowej. Czyli zobacz, e, stworzyły się korporacje. Właściwie korporacje są czymś w pewnym sensie odgórnym, bo gdyby zapytać ludzi, to niekoniecznie mieliby ochotę na te korporacje, na tworzenie ich i może by woleli mieć małe sklepiki, tak jak było kiedyś, miłe. Przy okazji można z kim się poznać, porozmawiać i tak dalej, nawiązać jakieś więzi społeczne. W związku z tym, co to znaczy korporacja? No, brak więzi społecznej. To jest pewien standard i struktura, która została zbudowana i ona została zbudowana sztywno wobec pewnych reguł. W związku z tym na nas wpływa. Czyli przestajemy traktować to osobowo czy osobiście, a jeżeli traktujemy, to to znowu wchodzi narcyzm, już nie socjopatia, tylko narcyzm. Czyli musisz być najlepszy, musisz pokazać, że jesteś lepszy od innych, musisz pokazać, że potrafisz zarządzać, że potrafisz kontrolować, że potrafisz siebie pochwalić, potrafisz siebie przekazać w jak najlepszym świetle, ze względu na to, że jak to zrobisz, to dostajesz wszystkie czynniki dotyczące twoich potrzeb podświadomych, czyli podstawowych. Czyli dostajesz poczucie bezpieczeństwa, dostajesz poczucie akceptacji, dostajesz poczucie miłości funkcjonowania w grupie i być jakimś lepszym. Czyli w pewnym sensie jest to budowanie postawy narcystycznej, tak naprawdę. Hmm. A z kolei, kiedy budujemy korporacje i są ludzie, którzy się nie nadają do tego rodzaju struktur, tylko mają na przykład bardziej wolny umysł, mają bardziej rozbudowaną kreatywność wewnętrzną i chcieliby jakby zainwestować w siebie, ale nie z poziomu och ja jestem najlepszy, tylko po prostu mają wewnętrzne potrzeby rozwijania siebie, swoich własnych zainteresowań, pasji, hobby, to nagle okazuje się, że są socjopatami, dlatego, że nie są w stanie uznać norm, które zostały im narzucone w świecie zewnętrznym w sztuczny sposób, który faktycznie, no, te normy są też sztuczne, czyli są pewnymi wymaganiami, które zostały stworzone z zupełnie innego poziomu niż tego, co dotyczy naszej moralności, czy naszej etyki, czy rozwoju nas jako ludzkości, ten, czy nas już, nie chcę tutaj za wiele mówić, ale nas jako istot duchowych. Też ma to wszystko wpływ. W związku z tym, no to są dokładnie te postawy, które wynikają ze środowiska zewnętrznego. Z tego, w jaki sposób ono na nas oddziaływuje i co na nas wymusza i w jaki sposób możemy sobie z tym radzić bądź nie radzić, to nazywa się to określoną postawą. Oczywiście na to ma wpływ, już tylko gadam, jakbym się przyczyła do korporacji, ale przyczepię się do czegoś innego, na przykład do religii, systemów religijnych, które z kolei mówią nam, że musimy być dobrym człowiekiem, a dobry człowiek oznacza poświęcający się dla innych, myślący tylko i wyłącznie o innych, oddający wszystko, co ma innym, co a inaczej jest nazywane egoistą, w związku z tym albo złym człowiekiem, co oznacza, że znowu tworzy się w nas postawę, w której nie myślimy o swoich potrzebach, nie myślimy o tym czy mamy wystarczająco dużo, żeby móc się z kimś podzielić. E, nie myślimy o swojej własnej wartości, nie myślimy o tym e, o swojej własnej potrzebie i o tym, żeby siebie w tym nie przekłamywać, bo to nie chodzi o to, że mam się rozpychać łokciami kosztem innych i mam komuś zabierać e, dlatego, że ja chcę więcej, bo tu chodzi cały czas mówimy o równowadze wewnętrznej, czyli jak pracujemy na sobą to wy, wy, jakby wychodzimy w tej postawie z równowagi wewnętrznej, co oznacza, że wiadomo, że nie 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 zrobimy nikomu krzywdy tylko po to, żeby coś osiągnąć jeżeli wychodziłem z takiego poziomu, to znowu zostajemy outsiderami albo nazywani jesteśmy egoistami. Czyli na przykład w sesjach właśnie mam często tego rodzaju rzeczy, że mówię no tak, ale e, kochana, ty powinnaś troszkę bardziej zwrócić uwagę na swoje potrzeby, nawet mówię o seksualnych w łóżku, dlatego, że no, twój mąż myśli o sobie, on myśli, że tobie jest dobrze, bo ty o tym nic nie mówisz, a gdybyś powiedziała, to może by się okazało, że nawet dla niego byłaby to super fajna zabawa, żeby ciebie odkrywać. Ale ponieważ mu tego nie mówisz, a on jasno widzę nie jest, to wyciąga prosty wniosek, że dostajesz to, co chcesz. Czyli hmm. fajnie by było, żebyś też pokazała te swoje potrzeby. A ona mówi, no tak, ale mam być tak egoistyczna. Ja mówię, hmm. dla mnie nie jest egoizm. Dla mnie to jest troszczenie się o swoje podstawowe potrzeby. Oczywiście, tak jak powiedziałam, nie kosztem nadużywania innych, tylko stawianiem właściwych granic. A u nas znowu się to wypaczyło, czyli nazywa się to asertow- asertywnością, a z kolei asertywność rozumiana w tej chwili w społeczeństwie oznacza, że ja jestem taki asertywny, że mówię wszystko, nie zastanawiam się nad tym, że to, co mówię, powoduje na przykład cierpienie, czy ból u drugiego człowieka, czy jakikolwiek dyskomfort, czyli go w ogóle nie widzę. Czyli nasze środowisko zewnętrzne buduje też poziom braku empatii, co oznacza, że skutkuje właśnie w ten sposób, że budujemy może nie zaburzenie jako choroby, ale właśnie budujemy w sobie pewne mechanizmy, żeby przetrwać, które są dokładnie narcystyczno, psychopatyczno, socjopatyczne.
0: I to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, A teraz jeszcze takie pytanie mi przyszło od razu. No bo zobacz, jeśli ktoś się rozwija prawda w jakiś sposób, rozwija swoją samoświadomość, to w pewnym sensie przez środowisko zewnętrzne, które już jest zabarykadowane jakimiś konceptami, prawdopodobnie zostanie nazwany jednym z tych trzech właśnie przezwisk, że tak powiem. No i teraz właśnie pytanie. Czy można się rozwijać na tyle świadomie, żeby nie dostać tej łatki, albo nawet jeśli dostaniemy tą łatkę, to jak sobie z tym poradzić? Bo na przykład, ja też widzę to po spotkaniach indywidualnych, że bardzo dużo ludzi rozwija się w samoświadomości, ale nie dźwiga ciężaru tego, że oni się rozwijają, a inni się nie rozwijają. No i no, niestety dostają rykoszetem, bo dostają po prostu od razu naklejkę yy, świr, prawda, albo tam foliarz, obojętnie jak, jak, jak tam łatka. Mhm.
1: To znaczy powiem tak, zdecydowanie jest to trudne. Na pewno dotknąłeś bardzo trudnego tematu, yy, czyli powiem w ten sposób. Ludzie, którzy się rozwijają, w tych społeczeństwach i w tych czasach, w których tutaj przyszli, zdecydowanie mają tą trudność, o której mówisz i powiem tak, no to już jest indywidualna decyzja. Czy decydujemy się jednak rozwijać i musimy ponieść pewne konsekwencje, dlatego, że jako istota duchowa wybraliśmy ten świat, wybraliśmy tą ziemię, wybraliśmy te czasy i też wybraliśmy takie społeczeństwo, które daje nam łatki i no na wyższych poziomach musimy przyjąć za to odpowiedzialność, że akurat tu weszliśmy, a nie gdzie indziej. A z drugiej strony można powiedzieć, ale jeżeli to wybraliśmy, to znaczy, że uznaliśmy, że jesteśmy na tyle silni, żeby dać sobie z tym radę. I teraz chodzi tylko o deklarację wewnętrzną i o konsekwencje. Jeżeli będziemy wystarczająco konsekwentni, ale też będziemy to robić mądrze i tak jak ja zawsze mówię z równowagi, czyli nie przerysowywać pewnych rzeczy, co jest problemem dla ludzi, którzy dopiero co to zaczynają, czyli są afitami, dlatego, że oni to dokładnie wchodzą w to oprogramowanie. Muszę wszystkim pomóc, muszę wszystko oddać, muszę każdego nawrócić, muszę każdego uświadomić, bo jak nie to dramat. Muszę dać mu do, e, konkretną e, jakąś poradę, żeby on z tego skorzystał. I bardzo trudno jest im z tego zrezygnować. No i później nazywają ich świrami, nazywają ich narcyzami w momencie, gdy pracują nad sobą i mówią, że oni przecież są wartościowi, że oni przecież mają w sobie fajne talenty, to zamiast widzieć to jako określony etap rozwoju tego człowieka, no to oczywiście jest widziany jako narcyz, bo on tylko o sobie gada, tylko na sobie się skupia, innych nie widzi i tak dalej. Ale jest dramatyczna różnica między tym, że budujemy swoją wartość i skupiamy się na sobie, a jednocześnie zauważamy wartość w drugim człowieku. Czyli nie robimy tego tak naprawdę kosztem drugiego człowieka. Zupełnie innym tematem jest, jeżeli jesteśmy socjopatą i absolutnie nie uznajemy żadnych norm, ani etycznych, ani moralnych, ani prawnych, ani żadnych ludzkich i jest nam to kompletnie obojętne, co kto o nas myśli, a zupełnie inaczej jest, jeżeli my tego nie uznajemy określonych norm, dlatego że one są nieprawdziwe, niewłaściwe, niezrównoważone i ograniczające nas w naszym rozwoju duchowym, emocjonalnym czy jakikolwiek byśmy przyjęli. Wtedy jesteśmy wojownikami, o czyli niektórzy to ładnie nazywają wojownikami światła. W związku z tym, no są dramatyczne różnice i właściwie chyba powiem rozwój duchowy polega na tym, żebyśmy bardzo dobrze siebie poznali, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, na jakim poziomie jesteśmy, żebyśmy na przykład, jeżeli jesteśmy neofitami, to po prostu wiedzieli i przyjęli to, z, jakby z pełną świadomością i odpowiedzialnością, że jesteśmy neofitami i bardziej starali się najpierw pomóc sobie, a dopiero pomagać innym. I jeżeli będziemy robić to, że tak powiem, z takim, bo powiem tak, to co ja zauważam też u ludzi rozwijających się duchowo, to taka fajna rzecz, czyli ekspresja, ekspansja, kreatywność, natomiast brakuje w tym zorganizowania i brakuje w tym logiki, o czym ja zawsze mówię, czyli Logika jest związana ze świadomością ludzką, z tym, że jesteśmy człowiekiem i jako rasa człowieka przyszliśmy tutaj na ziemię i jest to aspekt nas, który jest istotny, on posiada też pewne walory i te walory powinno się, czyli intelektualne walory, logiczne walory i te walory też należy we właściwy sposób wykorzystywać, czyli nie iść tylko na zasadzie o wow, ja już się rozwijam i wkładać w to całą tonę emocji, ale też Podchodzić do tego logicznie, z rozsądkiem i to powoduje, że wtedy nie popadamy w różnego rodzaju skrajności. i Nawet jeżeli jesteśmy oprogramowani, czy oprogramowaniem religijnym, czy społecznym, czy jakiko, czy rodzinnym, z domu rodzinnego, obojętnie jak, na jaki poziom oprogramowania, czy tych mechanizmów, tych standardów schodzimy, to nie zmienia to faktu, że w tej logicznej równowadze sami dla siebie jesteśmy w stanie pewne rzeczy rozpoznać, ułożyć dla siebie i z tego poziomu zrównoważenia wewnętrznego i rozpoznania świadomego reagować, co też jest istotne. Jesteśmy w to tak. i teraz, nie?
0: Mm-hmm. Tu poruszyłaś bardzo ważny wątek, a mianowicie to, że, bo może się też zdarzyć w ten sposób, że przykładowo ktoś się rozwija jakoś samoświadomościowo, Ale na przykład, bo wiesz, z rozwojem samoświadomości też w pewnym sensie rośnie ego takich ludzi. I teraz, no wiesz, nie możemy dojść do punktu, gdzie ja medytuję, bo teraz medytuję, bo potrzebuję medytacji, no ale na przykład, nie wiem, kosz ze śmieciami śmierdzi cały dzień i przychodzi moja partnerka i mówi, mógłbyś wyrzucić kosz? Ja mówię, nie, absolutnie, ja teraz lewituję, Ja ja dla dobra ludzkości lewituję. Kurde, ale no skórki po bananach śmierdzą i są muszki owocówki, latają w całym domu, więc fajnie by było wyrzucić śmieci i właśnie dlatego chodzi o to, żeby też pilnować, żeby to właśnie te bo tutaj mogą się przejawiać też te właśnie walory narcystyczne, które są te no niezasobne, po prostu, które są czysto z ego, no bo mógłbym powiedzieć ale przepraszam, ja się teraz rozwijam więc nie mam czasu na wyrzucanie śmieci na takie błahostki
1: to znaczy, to wtedy już dochodzimy właściwie po tym co mówisz do pytania, co to znaczy rozwój duchowy no i oczywiście w każdej audycji wiecznie to powtarzam jest to znajomość siebie, ale taka znajomość siebie, w którym pomaga ci poznać drugiego człowieka. Czyli siłą rzeczy rozwijasz empatię. Empatię jako, no co to oznacza? Współodczuwanie. Współodczuwanie oznacza, że taka postawa, o której w tej chwili powiedziałeś, nie może mieć miejsca. Jeżeli ma, to wytłumaczenie może być tylko jedno, które jest akceptowalne przez człowieka, który jest na przykład rozwijający się troszkę bardziej, czy już już jakby na, na te rzeczy, o których rozmawiamy są dla niego już bardziej zrozumiałe. Czyli tak możemy potraktować neofitę, jak rodzic traktuje dziecko. Czyli pozwalamy mu na pewne zakresy, nazwijmy to narcyzmu, czy tam przejawów tego rodzaju zachowań. Natomiast nie zmienia to faktu, że to ma być tylko etap w rozwoju takiego człowieka. Jeżeli to się dzieje cały czas permanentnie przez wiele lat, to znaczy, że albo ten człowiek faktycznie jest narcyzem, albo jest po prostu zwykłym egoistą i nie trzeba mu dawać żadnej innej łatki po prostu myśli o sobie koniec, kropka.
0: On się wtedy tak naprawdę nie rozwija duchowo.
1: No oczywiście, że nie, no bo rozwój duchowy jednak mimo wszystko, czyli może inaczej jeszcze powiem, teraz pójdę do rozwoju świadomości takiej wyższej. Zobaczmy, w momencie, kiedy patrzymy na czasoprzestrzenie, w których jest znacznie wyższy poziom wibracji, na przykład piąte wymiary czy szóste, co tam się dzieje? Tworzy się świadomość kolektywna. Co to oznacza świadomość kolektywna? To oznacza, że nie jesteśmy już indywidualistami skupionymi tylko na sobie, tylko nasza świadomość oznacza, że to co ja robię, co myślę, w jaki sposób działam oddziaływuje na innych, czyli jesteśmy ze sobą bardzo mocno powiązani. No mm. więc Jeżeli jesteśmy tak powiązani i tworzymy tą kolektywną świadomość, to oznacza, że musimy wziąć odpowiedzialność za siebie, za każde słowo, za każdą myśl, za każdą emocję, za każde działanie, za wszystko, co przejawiamy w świecie zewnętrznym. Bo to jak ten efekt motyla nigdy nie zostaje bez echa. To jest istotne. I oczywiście możemy tego nie połączyć. Ograniczenie świadomością ludzką, intelektualną, materialną, dlatego że coś, co się, co mówimy dzisiaj, może mieć wpływ na przykład za 100 lat na jakieś społeczeństwo w Afryce, natomiast nie zm- że będzie miało. Czyli krótko mówiąc, musimy w tym być odpowiedzialni. No więc to absolutnie wyklucza takiego człowieka z rozwoju duchowego. Oczywiście, jeżeli rozwojem duchowym nazwiemy jakikolwiek rozwój, czyli pójścia krok po kroku i nie ograniczymy tego tylko do jednego życia, no to powiemy tak, każdy z nas tutaj się rozwija na swój sposób, tylko jesteśmy na różnych poziomach. Czyli on, nawet medytując tutaj powiedzmy, nie wiem, 10 godzin, nie wyrzucając śmieci, w pewnym sensie też się rozwija. Tylko może się okazać, że jego rozwój przejawi się w następnym życiu, a nie na przykład w tym, bo w tym bawał tyle doświadczeń i akurat takiego, a nie innego długotrwałego procesu skupienia na sobie. Poza tym jeszcze jedna rzecz, która jest istotna dla mnie, to jest oprogramowanie podświadomości, o której mówię w książkach, czyli wpływ wychowania rodziców, wpływ społeczeństwa, wpływ religii, wpływ polityki, wpływ edukacji, wpływ wszystkiego, co tutaj się dzieje na Ziemi, jednak jest na tyle mocny, że ogranicza nam pewną samoświadomość z jednej strony, wymusza określone zachowania z drugiej strony, a z trzeciej strony mogłabym powiedzieć, no, Siłą rzeczy bierzemy za to odpowiedzialność, ponieważ tak to jest i i w tym przypadku musimy też powiedzieć, że ten rozwój może przejawiać się w różny sposób. Czyli tak jak mówiłeś o tych narcyzach i chyba tu powiemy o pozytywnych aspektach takich rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli tak jak mówiliśmy o socjopacie, jeżeli nie uznaje żadnych norm, to pozytywną stroną może być to, jeżeli naprawdę taki człowiek chce się rozwijać i nie jest faktycznym socjopatą, tylko ma tego rodzaju tendencje, które tak zostaną nazywane, to może oznaczać, że on nie daje dla siebie samego wpływu innym strukturom na siebie, czyli rozwija się sam. Czyli tworzy rodzaj autonomiczności w sobie. Co w pewnym hmm. sensie, a powiedzieć że jest pozytywne.
0: Tak, i to jest taki tak. zdrowy przejaw, prawda?
1: Tak. Na przykład zdrowym przejawem narcyzmu jest to, że zauważam siebie, hmm. że kocham siebie, że moje potrzeby są dla mnie ważne i że są ważniejsze niż potrzeby innych ludzi. Ale nie w sensie takim kosztem innych ludzi, tylko że jeżeli ja nie zatroszczę się o swoje potrzeby, to nie jest w niczym interesie, nawet mojego męża, żeby zatroszczył się o moje potrzeby, chyba że coś ode mnie chce.
0: No właśnie, ale moja droga, jak słyszę to kosztem innych ludzi, to już po prostu w środku wiem, że to jest bullshit, to jest po prostu jakaś iluzja, którą ktoś kiedyś komuś wtłoczył do głowy, bo właśnie, nie wiem, musisz iść do łóżka z twoim facetem, bo musisz się zatroszczyć o niego, bo jest zmęczony po pracy. No nie, no sorry, ale nie. Tak.
1: Tak, no tak. No no więc dlatego mówię, że to są pewnego rodzaju nawyki i mechanizmy, które też mają swoją, z jednej strony są tak budowane przez przez struktury zewnętrzne, a z drugiej strony właściwie można i, i jakby działają przeciwko sobie, bo z jednej strony tworzymy narcyzów, tworzymy ludzi skupionych na sobie, którzy mają osiągnąć karierę, mają zostać ekspertami, zarządzającymi i cała reszta, zarządzającymi grupami ludzkimi czy masami ludzkimi, czy zasobami ludzkimi, to brzmi jeszcze lepiej, co oznacza, że nie jesteśmy człowiekiem rozwijającym się duchowo, czy istotą duchową zarządzającą, tylko jesteśmy, że tak powiem, masą ludzką, którą można zarządzać i zasobem. E, a z drugiej strony czepiamy się na przykład tego, że och, mam taką potrzebę, bo nie mam ochoty pójść do łóżka dzisiaj z moim mężem, bo po prostu mi się nie chce, a właściwie mam mieć taki obowiązek. Albo na przykład wracam z nas mę- z pracy i nie chce mi się gotować obiadu i dostaję awanturę od męża, bo nie ugotowałam obiadu i kupiłam po drodze. Oczywiście teraz sobie troszkę żartuję, bo takich sytuacji jest coraz mniej, ale coraz mniej właściwie, co nie zmienia faktu, że jednak one wciąż się przejawiają.
0: No właśnie i teraz wyższa świadomość, nawet w tak przyziemnej sytuacji, o której mówisz, to jest właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, bycie samoświadomym, bycie właśnie uwzorcowionym wewnętrznie daje ci poczucie, że masz, więcej możliwości rozwiązań danej sytuacji niż tylko ugotować obiad albo go nie ugotować możesz zamówić, możesz po prostu nie wiem, w- dzień wcześniej ugotować możesz poprosić sąsiada, może jemu zostało trochę obiadu, to ci da po prostu jest masa różnych jakby rozwiązań danej sytuacji, ale oczywiście kiedy jesteśmy no nie to mamy w pewnym sensie tylko dwa wyjścia, albo się pokłócić, albo no trudno zakasać rękawy, no już trudno ugotuję ten obiad i poświęcę siebie prawda, no... A, a wiemy, że świat nie działa, tylko że to nie są dwie opcje, prawda? To nie jest tylko dwutorowo. Ale jakie są jeszcze te pozytywne aspekty narcyzmu? Bo już o dwóch powiedziałaś. Co jeszcze można by tutaj zahaczyć? Tak, budowanie
1: swojej wartości. Czyli mogę powiedzieć, to jest ta dobra rzecz, budowanie swojej własnej wartości. I spełnianie swoich własnych podstawowych potrzeb. Czyli miłości, akceptacji też miłości do siebie oczywiście w tym aspekcie, poczucia bezpieczeństwa, czyli to są wszystkie rzeczy, które nasza podświadomość siłą rzeczy, czyli my w tym aspekcie swojej osobowości, swojej psychiki tego potrzebujemy. W związku z tym fajnie jest, jeżeli się o to troszczymy i powiem tak, nie wiem co jest lepsze, czyli podam nawet swój przykład, czy co jest lepsze, kiedy ja pracuję na swoim potencjale jako jasnowic, poświęcam na to czas, poświęcam swoją energię, poświęcam swoją wiedzę, poświęcam to takie złe słowo, bo teraz mówimy to w innym aspekcie i dostaję za to pieniądze, dzięki czemu mogę być niezależna, nie muszę obciążać tym swojego męża, e, mogę kupić to, co sobie pot- to, co potrzebuję, nie muszę się od nikogo uzależniać i mogę stworzyć siebie jako taką niezależną e, osobę, która tworzy niezależne partnerstwo z drugim człowiekiem, który też jest niezależny. I nie budujemy e, relacji, nazwijmy to, hmm, handlowych. Ja ci dam to, a ty mi dasz to.
0: Hmm.
1: Czy, czy z kolei jest lepsze to, żebym pracowała za darmo, a znalazła sobie bogatego męża, który będzie mnie utrzymywał, w zamian za to ja będę mogła robić jasnowidzenie, to będzie moje hobby, a będę y, pracowała jak niewolnik, czyli robiła wszystko dla męża, dlatego że on przynosi do domu pieniądze. Hmm. Czyli mogę powiedzieć, jeżeli tak na no to spojrzymy, no to wreszcie okazuje się, że jednak osoba rozwijająca się duchowo buduje swoją, y, swoją niezależność przede wszystkim nie buduje ani relacji, ani związków, ani i teraz nie mówię, bo ja oczywiście podaję wąski przykład z mężem, ale to może dotyczyć z przyjaciółką, z przyjacielem, z szefem w pracy, z kimkolwiek, jakakolwiek relacja międzyludzka, która może być oparta na uzależnieniach, czyli mówiąc, dla mnie na przykład przyjaźnie często są na tym oparte, że ach, bo ja od ciebie dostaję to, a ty mi dajesz to, w związku z tym jest to uczciwe. No ale chyba wyższy poziom świadomości związanej z tym, że ja jestem gotowa do takiej przyjaźni i nie potrzebuję od ciebie nic, po prostu ciebie lubię i lubię spędzać z tobą czas i ty ze mną i mamy fajne wspólne zainteresowanie jest czymś bardziej wartościowym niż uzależnienie. Czy handel, świadomy handel. Już nie chcę tutaj być taka bardzo bulgarna na zasadzie, że kobieta daje tyłka facetowi po to tylko, żeby on ją utrzymywał. Albo na przykład daje, bo ona chce mieć pieniądze na studia. Hmm.
0: Odwrotnie. Też może być odwrotna sytuacja.
1: No no, oczywiście ja to mówię tylko w jednym aspekcie, nie dlatego, że tam mówię, że tylko kobiety są takie, mężczyźni robią dokładnie to samo, w związku z tym tutaj nie ma rozgraniczenia na płeć. Tak samo jak rozwój duchowy nie jest przypisany tylko kobietom. Jak to się teraz mówi, że ach, bo kobiety się bardziej rozwijają, mężczyźni mniej. Ja osobiście uważam, że jest porówno i wcale u siebie, na przykład na warsztatach czy na sesjach nie widzę tego, że kobiety bardziej, a mężczyźni mniej, że oni pracują. To znaczy, że że nie rozwijają się duchowo. Bo nie czytają albo nie oglądają telewizji ezoterycznej. Czyli powiem tak trochę słabo. A bardzo dużo mężczyzn do mnie trafia i na warsztaty i trafia na sesje i szuka tych odpowiedzi. W związku z tym bym powiedziała nawet chyba mam więcej mężczyzn niż kobiet. Co dla mnie oznacza, że wcale to nie jest tak. Znowu jest to kolejna, kolejna struktura, gdzie sobie wymyśliliśmy, że tylko kobiety teraz się rozwijają, że one się wzmacniają, a mężczyźni to, to już do bani w tej chwili są. Bo to nie jest prawda. Po prostu. Generalnie mm-hmm. Znowu budując siebie pokoleniowo i tak dalej.
0: Super. I tu już poruszyłaś kolejny wątek. Wspomniałaś wcześniej w aspekcie właśnie narcyzmu o ludziach, którzy na przykład są liderami, którzy są jakimiś wielkimi twórcami, ludźmi na przykład, nie wiem, z pierwszych stron gazet. Prawda, że teraz jest taki trochę kult, jakby zresztą pewnie zawsze był, kultywowania tych ludzi. I jak się na przykład czyta biografię tych ludzi To w większości to byli naprawdę narcyzi I to tacy w ekstremum Pomimo tego, że oczywiście dzięki nim Świat się zmienił w pewnym sensie Dzięki niektórym na lepsze Dzięki niektórym na gorsze, wiadomo Natomiast tu jest fajny aspekt A propos właśnie tego, że Obecnie żyjemy w świecie Gdzie pomimo tego, że naświetlamy się też tymi ludźmi Obserwujemy ich, nie wiem, miliarderów Jakichś ludzi, którzy są innowacyjni I zmieniają świat To z drugiej strony żyjemy w takim świecie, gdzie kultura bycia tym takim wyjątkowym człowiekiem jest ci wręcz wciskana, bo weźmy przykład właśnie, nie wiem, słynnych iPhone'ów, prawda? Ludzie, którzy mają tego iPhone'a, ludzie, którzy kultywują tą markę, jest im sprzedawany koncept, że jeśli mają ten telefon to będą kimś wyjątkowym. Tak samo, no nie wiem, bielizna, prawda? Najwyższej jakości bielizna oczywiście sprawi, że będzie szczupła i wyglądała tak jak dziewczyna, która reklamuje tą bieliznę, prawda? Jakby znamy to. I teraz...
1: Szkoda, że tak się nie dzieje.
0: Wiesz, dzisiaj, no właśnie, w Photoshopie można zrobić wszystko i oczywiście jest to jedna wielka iluzja. Natomiast właśnie, i tutaj przejawia się ten narcyzm, gdzie my dostajemy pewne pewne jakieś aspekty ze świata zewnętrznego i też chcemy się poczuć wyjątkowi, prawda? I ten świat zewnętrzny cały czas na nas wpływa. I teraz jak w sobie nie wykształcić tego, tego takiego niezdrowego narcyzmu?
1: No znowu, sposób jest tylko jeden, praca nad sobą nie ma innego powodu. Praca nad sobą tutaj oznacza dla mnie poznawanie siebie i praca ze swoją własną wewnętrzną równowagą, czyli dojściem do tej równowagi właściwie precyzyjnie mówiąc, czyli tutaj już idziemy w stronę oprogramowania, które i mówimy nie o tym, że tylko oddziałuje nasza rodzina, nasz ojciec czy matka, czy nasze, nasza rodzina zastępcza, tylko oddziałuje na nas też wszystko na zewnątrz, czyli wszelkie struktury, które, które się przejawiają w naszym świecie i one się jakby wpływają na nas. wpływając, na nas, zakodowują nas na określone postawy. W związku z tym pracujemy z tym dokładnie tak samo, jak pracujemy z oprogramowaniem e, podświadomości dotyczącej naszych rodziców, którzy wpłynęli na nas. Czyli rozpoznajemy iluzję, wchodzimy w równowagę, usuwamy to oprogramowanie. Czyli różne, tutaj są różne techniki dostępne na rynku w różnych warsztatach, łącznie z moim, gdzie można sobie znaleźć to, co dla ciebie pasuje najbardziej i z tego korzystać. Ale muszę zaznaczyć jedną rzecz. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy świadomie podejmujemy taką decyzję i taką pracę. Czyli hmm. to nie tak, że my, to znaczy inaczej powiem. Połowicznie tak jest. Czyli doświadczenia życiowe nas korygują. Natomiast doświadczenia życiowe korygują nas w sposób bardzo bolesny, wywołując cierpienie, a jednocześnie trwają bardzo długo. Czyli nie jesteśmy w stanie się nauczyć po 10 minutach, czy po nawet jednym roku, tylko cierpimy zazwyczaj znacznie dłużej. I wtedy to doświadczenie nas koryguje, wychodzimy z tego wzorca. Czyli no to też widać, na przykład idzą ludzie do korporacji, tam się czują super, wyjątkowi, niesamowici, po czym nagle okazuje się, że po latach e, zaczynają czuć, że są nic nie warci, że mimo to, że byli tak zachwaleni, to nagle zamienili ich na młodszy model w związku z tym i, że tak powiem lepszy w czytaniu e, w internecie, w, bo są szybsi, bo ich mózg już inaczej pracuje, w związku z tym wypadają z tego stanowiska i nagle otwierają mi się oczy i mówią o rany, to ja wcale nie jestem taki super, jak mi się wydawało, albo nie zostałem doceniony, wchodzą w kolejne doświadczenia i wreszcie krok po kroku zaczynają znajdować w sobie równowagę. No więc są prostsze sposoby, prostsze mam na myśli. Nie, że one są takie proste, że czynią cuda, ale z poziomu świadomości zawsze możemy więcej zrobić niż z poziomu nieświadomego. W związku z tym dlatego też mówię o tym często, żeby jednak uświadamiać sobie wiele rzeczy, że, żeby obserwować jakby szerszą perspektywę tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje, czy coś, co się dzieje w tym świecie. Nie zwalniać siebie z odpowiedzialności, ale też widzieć, w jakim kierunku to wszystko idzie. Tak w moim życiu osobistym, jak i w życiach wo, wokoło.
0: I już poruszyłaś kolejny wątek, znowu bardzo ważny wątek, a mianowicie y, doświadczania tego narcyzmu w relacji z drugim człowiekiem. Czyli y, no, często się zdarza tak, że albo nawet z psychopatą, że jedna osoba żyje z taką drugą osobą w relacji na przykład intymnej. No i teraz pytanie. Jeśli są tutaj wśród nas tacy ludzie, którzy są słuchaczami tego podcastu i na przykład czują gdzieś wewnętrznie, że są w takiej relacji, że stoją jakby w interakcji z takim drugim człowiekiem, Jak takie osoby mogą mogą sobie radzić, oczywiście oprócz tego, że już tak jak powiedzieliśmy, praca nad sobą, właśnie oczywiście twoje warsztaty i w ogóle też warsztaty różne, prawda, książki, ale jak to jakby w sobie ogarnąć, żeby z tym człowiekiem sobie w jakiś sposób poradzić w cudzysłowie?
1: To znaczy, zacznę od innego aspektu, czyli powiem tak. Przede wszystkim temat właściwie, dlaczego on teraz tak wychodzi. Czyli powiedzmy, 10 lat temu, 20 lat temu nie mówiło się o narcyzach tak dużo, psychopatach i socjopatach. Właściwie kojarzyli nam się tylko z seryjnymi mordercami, I oglądaliśmy to w serialach. No. Teraz nagle narosło ich jak, tak jak jasnowidzów, jak grzybów po deszczu. Jak mrówków. Tak, i mrówków. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to co jest dla mnie istotne, żeby zwrócić uwagę, to to, że bardzo mocno teraz ludzie zaczynają się rozwijać. Czyli jest bardzo dużo neofitów, którzy rozpoczynają dopiero swoją drogę rozwoju. Świadomego, bo nie mówimy teraz o nieświadomym, że doświadczenie nas koryguje, tylko świadomego rozwoju. Wiele jeszcze nie wiedzą. Mają dużo znaków zapytania. Szukają w internecie. Jest tam mnóstwo i fajnych rzeczy, ale takie same mnóstwo beznadziejnych rzeczy, czyli śmieci. Bardzo trudno jest tym ludziom to rozpoznać. Więc nastawiają się tylko na jedną rzecz. Na empatię, na bycie dobrym człowiekiem, czyli uruchamiają swoje wzorce wynikające, że tak powiem, ze skorelowania pozytywnego na przykład z religiami, czyli no, jak jesteś dobrym człowiekiem, a ktoś chce cię uderzyć, czy cię uderzy, to nadstaw drugi pole To drugi. Tak, czyli zaczynamy działać w taki sposób nawykowy, takiego nawykowego sposobu postrzegania dobrego człowieka. Co to oznacza? Że stajemy się super fajną ofiarą dla tego typu ludzi, którzy mają takie zaburzenia, bądź mają tego rodzaju tendencje z różnych powodów, na przykład z powodów, nie wiem, traum, czy z powodów nadużyć, czy psychicznych, czy fizycznych, czy molestowania, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, bo na pewno też tego rodzaju zaburzenia, sytuacje, w których, czy doświadczenia, w których uczestniczyliśmy, nas zaburzają. W związku z tym wtedy stajemy się ofiarami takich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że popadamy w pewną pułapkę. Wydaje nam się o wszyscy pracują ze sobą. Ja muszę ciężko nad sobą pracować, bo najwidoczniej zarezonowałem z taką osobą. Ale wyciągają błędne wnioski, że zarezonowali z nacyzem, czy z psychopatą, czy z socjopatą, dlatego, że sami w sobie to mają i zapominają o tym, że rezonowanie nie jest, czyli to przyciąganie e, sytuacji drugiej osoby nie jest aż tak wprost, jak odbicie w lustrze. Tylko na przykład osoba, która jest, ma program naiwności, bo ufała, bo tak została nauczona w rodzinie, wyłapuje w otoczeniu ludzi, którzy są nastawieni na oszukiwanie. I ona nie może być oszustem, żeby na takiego drugiego człowieka trafić. Wystarczy, że będzie ofiarą, albo że będzie naiwna. Albo, że będzie takim początkującym człowiekiem, który się rozwija duchowo. I bardzo tej osobie zależy na tym, żeby rozwinąć w sobie te wszystkie dobre cechy, czyli miłości do drugiego człowieka, współczucia, współodczuwania, dawania siebie, przekraczania swoich granic, uznawania, że jego potrzeby jak spełni, to to ona będzie lepsza, że się poświęci, czyli poświęcania też. Czyli wszelkie tego rodzaju zachowania oprogramowane w pewnym sensie, które są jakby naszym wyborem w rozwoju domu czy tej empatii, stają się bardzo dobrym, jakby to nazwać, bardzo dobrym gruntem do tego, żeby przyciągnąć do siebie takiego zaburzonego człowieka. I my wtedy wyciągamy wniosek, że praca nad nami polega na tym, że my musimy w ten przetrwać. Albo, że musimy coś zrozumieć.
0: Albo cierpieć.
1: Że my musimy... tak. A prawda jest taka, że my musimy tylko zrozumieć, że żyjemy z takim człowiekiem, rozpoznać tą sytuację, uznać, że ona jest dla nas toksyczna i ją po prostu opuścić. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Czyli na tym polega rozwój naszej...
0: I taka kropka wielka tu powinna być postawiona i i koniec podcastu i takie dramatyczne napisy lecą.
1: Czyli nie bawimy się w ciągłe zastanawianie się o rany, co ja zrobiłam, jaki mam jeszcze program, gdzie ja rezonuję i co ja takiego złego zrobiłam, a może to jest karma z poprzedniego życia i ja muszę się w tym męczyć. Tylko najnormalniej w świecie rozpoznajemy i ta świadomość rozpoznania ma uruchomić w nas chęć przeżycia, ma uruchomić w nas chęć walki o swoje potrzeby, o siebie, o swoją miłość do siebie i pozostawienie takiego człowieka sobie samemu. Jeżeli on będzie chciał kiedykolwiek pracować nad sobą, to sam o tym zdecyduje. Jeżeli będzie, uzna, że potrzebuje porady, na przykład psychologa czy psychiatry, to sam pójdzie. Czyli jeszcze jedną rzecz dodam, którą zawsze mówię w każdych spotkaniach tak online, czy w ogóle, że to, co jest ważne w rozwoju duchowym też, to wzięcie odpowiedzialności tylko za siebie. Czyli my możemy brać prawidłowo odpowiedzialność za dzieci, bo zdeklarowaliśmy się przyjąć tutaj rolę rodzica wobec tych dzieci, więc mamy określone zobowiązania. Przyjęliśmy rodziców, więc jeżeli są starzy i potrzebujący, to też bierzemy za nich odpowiedzialność, bo sami sobie już nie radzą. Natomiast poza tymi dwiema sytuacjami przyjmiemy odpowiedzialność za siebie, a inni przyjmują to za siebie. W związku z tym tą odpowiedzialność zmiany drugiego człowieka zostawiamy po jego stronie, a nie po naszej. I my nie mamy tego powodu poczucia winy, albo czuć, że się nie rozwijamy duchowo, dlatego tylko, że tą osobę zostawiliśmy samemu sobie. Dlatego, że ta osoba to też istota duchowa, która tutaj przyszła, która chce zrealizować swój własny plan, która ma określone pomysły na to życie, która jest zweryfikowana przez doświadczenie, tak samo jak i my, i i która... Powiem tak, nawet narcyz, czy psychopata, czy socjopata jest nawet nie nawet, tylko przede wszystkim wystarczająco inteligentny, jeżeli chociaż minutę by się nad tym zastanowił, że jest możliwość zmiany pod warunkiem, że jej się podejmie.
0: Powiem więcej, nawet ostatnio czytałem jakieś badania psychiatrów i tam było, że narcyzi i, i psychopaci są super inteligentni, są nadprzeciętnie inteligentni. Tak
1: prawda w związku z tym te inteligencji im wystar- wystarcza do tego, żeby powiedzieć, ok, coś jest ze mną nie tak, bo powoduje cierpienie innych ludzi, bo powoduje zaburzenia, bo nie panuje nad swoją agresją, bo staje się kontrolujący. Czyli mogę powiedzieć, każdy jest w stanie zobaczyć, że jeżeli mój facet czy moja kobieta, tak moja mówię, żartobliwie troszkę, czyli partner czy partnerka, e, sprawdza wszystkie moje maile, kontroluje do kogo dzwonię, sprawdza wszystkie SMS-y, no to chyba przeciętnie inteligentny człowiek jest w stanie zobaczyć, że coś jest nie tak. Bo ona zaburza moją przestrzeń osobistą. Nie mówiąc o tym, że jeżeli tak bardzo mi nie ufa, to na czym się opiera to partnerstwo. Czyli jest dużo wskazań, przy których można zobaczyć, że coś jest nie halo i zacząć coś z tym robić. I oczywiście sugerowałabym nie bawić się psychologa, psychoterapeuty dla swoich partnerów czy dla kogoś z otoczenia, dlatego że my nie mamy wystarczająco ani wiedzy, ani wykształcenia, nie mówiąc o tym, że jak się przygotowywałam i czytałam sobie troszkę też o tym, tak jak ty, to okazało się, że nie wszyscy psychologowie i nie wszyscy psychiatrzy tak jednoznacznie te wszystkie trzy zaburzenia są w stanie ustawić. Czyli to nie jest tak, że wszystko o tym wiemy. Właściwie wiele nie wiemy. I nie mówię teraz o sobie, tylko o tych specjalistach. Że oni też niewiele wiedzą, że psychika ludzka to nie komputer. Pewne rzeczy możemy ustandaryzować, natomiast niektóre są jednak e, kompletnie wymykające się spod kontroli, spod wiedzy. I jeszcze długo nie będziemy o pewnych rzeczach wiedzieć. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie wiemy, co jest przyczyną tego. Nie, nie wiemy, jak to w przyszłości zaskutkuje. E, w związku z tym, no chyba to jest istotne, żebyśmy brali pod uwagę tą niewiedzę i nie starali się e, pomagać na siłę w sytuacjach, w których nie mamy zielonego pojęcia, jak mamy do tego podejść. Hmm. Jest pewien rodzaj, nazwijmy to, arogancji, która też powinna zostać wykluczona w momencie, kiedy podejmujemy deklarację, że się rozwijamy duchowo. (todgłosy)
0: Super. I też przygotowując się do tego odcinka, też sięgnąłem sobie do różnych książek, które mam na półkach i znalazłem w książce o tytule, który brzmi bardzo ciekawie, subtelnie mówię fuck. Bardzo polecam zresztą tą książkę. Mark Manson jest autorem tej książki i on ukuł bardzo fajny termin związany właśnie z narcyzami. I tam są takie dwa odbicia tej natury narcystycznej, że pierwsze odbicie to jest takie, że właśnie ten narcyst kieruje się w życiu takim zdaniem ja jestem najlepszy, wszyscy są najgorsi. Prawda? To jest jakby jedna, jedna strona, ale druga to jest też ten narcyz ofiara, który mówi Ja jestem najgorszy, a wszyscy jesteście najlepsi, pomóżcie mi, prawda? Czyli jest też ta druga strona medalu, czyli tak naprawdę ten narcyzm może się przejawiać nie tylko w tym opresyjnym takim zachowaniu, ale też w zachowaniu ofiarom i mówieniu o tym, że jest najgorszym człowiekiem na świecie, a wszyscy inni są lepsi od niego.
1: Tak, ale to też, to znaczy dwie rzeczy można powiedzieć na ten temat. Jedna to taka, że w tym e, świecie, w którym żyjemy, gdzie panuje program, nie program, tylko prawo dualności, to siłą rzeczy wszystkie aspekty, tak nas, jak i rzeczywistości zewnętrzną będą się przejawiać e, z jednej i z drugiej strony. Czyli siłą rzeczy nawet w Narcyzie będą dwa typy nazwy... Mm może ich oczywiście być więcej, natomiast jeden będzie przeciwstawnością, czy przeciwieństwem drugiego. To jest jeden temat, a drugi temat można powiedzieć, że trzeba byłoby tu pójść do sedna, czyli narcyz to jest ktoś, kto chce zwrócić na siebie uwagę, a to w jaki sposób uwagę, już jest, że tak powiem dyskusyjny, to znaczy właśnie oznacza to, że albo może mówić wszystkim, och jak ja jestem super i w ogóle tylko ja i tylko ja, a druga rzecz jest też taka, że może właśnie mówić, że jestem ofiarą biedną, z niczym sobie nie radzę i też w ten sposób przyciągnie do siebie tą uwagę, czyli tak naprawdę osiągnie swój cel. I
0: właśnie tam było dalej w tej książce napisane, że tak naprawdę ten narcyz kieruje się właśnie w życiu tym, że wszystko się kręci wokół niego, nieważne czy jest opresorem, czy jest ofiarą.
1: Tak. No to dokładnie tak. Ale to tutaj jakby wyjście tego narcyza i tylko wejść w program taki czysto psychologiczny kata i ofiary, to sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Czyli z jednej strony widzimy ofiarę jako taką bidulkę, którą musimy szybko wyciągnąć z opresji przed katem, a z drugiej strony nagle okazuje się, że ta bidulka tak potrafi subtelnie i skutecznie manipulować tym opresorem, że wreszcie okazuje się, że tak naprawdę jak się temu dobrze przypatrzysz, to ona na tym ugrywa swoje. Czyli krótko mówiąc, wszystkie te postawy będą miały dwie przeciwstawne strony i zdecydowanie no w tym świecie po prostu tak mamy, nie? Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tym tak wstępnie na samym początku, że czasami są to przekłamane i nadużywane sytuacje. Hmm, czyli wyobraźmy sobie, jeżeli na przykład żyję w środowisku, nawet siebie podam, żyję w środowisku, w którym wszyscy, wszyscy wyśmiewają jasnowica. E, na przykład muszę im wiecznie udowadniać, tym wszystkim biznesmenom i tak dalej, że jednak coś takiego istnieje, że są takie umiejętności, że one są wiarygodne i wiecznie muszę udowadniać to powiedzenie na przykład, ale jestem genialnym jasnowidzem, który, gdzie żartuję sobie w pewien sposób z siebie w dystansie, ale mówię to celowo po to, żeby wywołać szok u takiej osoby, żeby ona się wreszcie zatrzymała i przypatrzyła troszkę głębiej, czyli różnych sposobów, tu powiem manipulacji używam, <śmiech> psychologicznie oczywiście dla zabawy nie, mojej własnej, to oznacza tylko jedną rzecz, że nie oznacza to bycie od razu narcyzem. To oznacza, że czasami używasz pewnych technik, czy pewnych sposobów, żyjąc w określonym środowisku, czy w określonej sytuacji, albo żyjąc w określonych czasach, w którym istotne jest, żeby takie osoby, na przykład jak ja, się przebiły, dlatego, że mają pewien rodzaj wiedzy, mają pewne dostępy, które są istotne dla innych i one też w jakiś sposób zmieniają tą rzeczywistość, czyli pomagają nie tylko sobie, ale innym. Czyli e, czy weźmy, na przykład, nie wiem, no bo wzięłam akurat jasno widzę siebie, ale weźmy naukowców, czy kogokolwiek, którzy też e, trzymają się swojego kosztem innych, Na przykład taki naukowiec siedzi całymi nocami, zaniedbuje żonę, zaniedbuje dzieci, zaniedbuje rodzinę, ale pracuje dla całej ludzkości, robi pewne rzeczy, które są istotne i które będą działały dla wielu, wielu pokoleń w przyszłość, to trudno nazwać takiego człowieka egoistą albo narcyzem. Albo sodomatą, bo siedzi cały czas w pokoju, jest zamknięty, nie uznaje żadnych norm, nic go nie interesuje, tylko robi swoje. Czyli dlatego powiedziałam, musimy być bardzo ostrożni w tych opiniach, bo one czasami być bardzo mocno krzywdząca, a ten człowiek w ogóle na to nie zasługuje, tylko po prostu postanowił być pewnego rodzaju pionierem akurat w tych czasach, akurat określonych dziedzin i to też trzeba uszanować. I czasami ta doza narcyzmu właściwie jest konieczna do tego, żeby w ogóle się przebić. Oczywiście w rozwoju duchowym oznacza to, że masz do tego dystans. Czyli jak ja się śmieję, że jestem genialna i nigdy się nie mylę, to wcale nie oznacza, że faktycznie jestem taka genialna i że nigdy się nie mylę. Oczywiście, że na jedno i na drugie powiem nie, natomiast no, w jaki sposób trzeba też równoważyć tą energetykę na zewnątrz, bo inaczej to by ci po prostu zjedli. Czyli to jest tak jak, no, tak jak się dzieje w tym świecie dualnym, dasz rękę, dasz palec, to ci użrą całą rękę aż po połokiecznie.
0: Tak, właśnie fajny jest ten przykład tego naukowca, o którym powiedziałaś, bo no właśnie, ten narcyzm mi się akurat kojarzy z takim byciem, takim megalomanem, takim właśnie, że ty jesteś najlepsza albo ty jesteś najlepszy, ale nie w takim aspekcie jak ty przed chwilą powiedziałaś, że jestem najlepsza i to jest takie po prostu fajne, miłe i przyjemne, ale takie, że... Ktoś mówi, że ja jestem najlepszy, a wszyscy inni są do dupy, prawda? To jest taka megalomania, która po prostu charakteryzuje narcyzów. A właśnie mówiąc tak zdrowo o sobie, to też wzmacniamy na przykład poczucie własnej wartości, to co mówiłaś wcześniej.
1: Tak, tylko że często jest tak, że jeżeli my budujemy swoje poczucie wartości przez siebie i przez docenianie swoich cech, to nagle okazuje się, że jeżeli trafiamy w otoczenie człowieka, który ma potworne kompleksy, to co on powie? Jak on to zobaczy w swoim własnym świecie? Na... Hmm jako megalomana, jako kogoś, kto się chwali, jako kogoś, kto nie ma w ogóle pokory. Tylko dlatego, że my chcemy wzmocnić swoje pozytywne cechy. Czyli to są właśnie te pułapki, w których spotyka się człowiek, nie wiem, kat z ofiarą i kat pokazuje, o jestem specjalistą, jestem super, potrafię, to zrobić i ofiara, która nigdy się nie zrealizowała i ona mówi, no tak, mój mąż jest narcyzem. No czyli powiem, dlatego, no właśnie. Dlatego przestrzegam też przed nadużywaniem tych słów. Dlatego, że one są bolesne i czasami niesprawiedliwe. Oczywiście to nie oznacza, że że takich ludzi nie ma. Są, oczywiście, że są. Natomiast chyba takie opinie albo tego rodzaju, jak to mówią lekarze, diagnozy zostawiłabym lekarzom i fachowcom, a nie nadużywałabym tego w życiu prywatnym. Bo to nie nasza działka. Fajnie by było, żebyśmy się trzymali swoich działek i tego, w czym uważamy, że jesteśmy dobrzy, w czym się rozwijamy i w czym zdecydowanie możemy być w jakikolwiek sposób opiniotwórczy. Natomiast jeżeli okazuje się, że nadużywamy tego i mówimy to w życiu prywatnym, obrażając drugiego człowieka czy przyjaciela, czy nie wiem, chłopaka, który został odrzucony, czy kobietę, która została odrzucona przez niego, bo nie zdecydował się być jej małżonkiem, no to powiem, to to już jest niesprawiedliwe. Czyli pewne rzeczy... Bardzo mocno rozpatrywać i bardzo uczciwie w sobie samej podchodzić do siebie i do tego, co mówimy, w jaki sposób to mówimy i w jaki sposób to wpływa też na innych ludzi. Czyli myślenie też takie związane rzeczywiście z tą deklaracją rozwoju duchowego oznacza empatia. Empatia to znaczy współodczuwanie, a współodczuwanie to znaczy, że muszę mieć świadomość, jak to moja reakcja, czy moje słowo, czy moja reakcja emocjonalna wpływa na drugiego człowieka i czy go czasami nie krzywdzi, albo czy mu za bardzo nie doładuje tak, że on tego nie uniesie. Bo też muszę wziąć pod uwagę to, że różni ludzie są na różnych poziomach i różni ludzie są w różnych fazach swojego rozwoju, no i i nie można kopać dziecka, które dopiero raczkuje, a ja już bym chciała, żeby chodziło. No tego nie da się zrobić.
0: I super, i to jest właśnie ważne to, co powiedziałaś, że żeby rozpoznawać w drugiej osobie potrzeby, bo kiedy budujemy relacje, no to warto jest przyglądać się tym potrzebom, jakie ja mam potrzeby, jakie ma druga strona. Wtedy następuje jakaś, jakaś fajna interakcja. Natomiast jeśli, no właśnie, nie widzimy tych potrzeb, czy w drugim człowieku, no to można po prostu popaść w pułapkę.
1: Tak, ale nie możemy też budować związków uzależnieniowych na zasadzie, och, ja będę spełniać wszystkie potrzeby twoje, a ty spełniaj wszystkie moje i wtedy będziemy żyli długo i szczęśliwie.
0: No to wtedy jest to transakcja, to co powiedziałaś wcześniej. Układ. No dobrze, moja droga, powiedz, czy coś jeszcze chciałabyś na koniec dodać, bo naprawdę dzisiaj już powiedzieliśmy, w ogóle ty powiedziałaś całą masę ciekawych rzeczy. Czy coś jeszcze na koniec, tak podsumowując...
1: Chciałabym powiedzieć chyba tylko jako apel do ludzi, żeby naprawdę starali się robić wszystko, co potrafią i w tych trudnych czasach, w których żyjemy, jednak mimo wszystko nie zapomnieli o tej empatii, bo to budowanie tej świadomości wspólnej, tego też, że mamy na tą rzeczywistość jakiś wpływ poprzez nasze reakcje emocjonalne, poprzez odnoszenie się do drugiego człowieka we właściwy sposób, czyli z miłością, tak samo jak do siebie z miłością, to jednak nawet w małym procencie, ale wpływa na tą całą ludzkość i dzięki temu następuje ten postęp duchowy, co jest chyba istotą dla nas tutaj, pobytu tego istot duchowych.
0: Super, no i właśnie, i dlatego jeśli mówimy o rozwoju samoświadomości, to ja oczywiście jak najbardziej, jeszcze raz polecam książki Renaty, wiadomo. A tutaj kolejny rozdział o socjopatek
1: i związkach.
0: A, czyli jest jest tam taki rozdział?
1: Nie, dopiero go dopiszę. Wpadł na pomysł, wiesz co, po tylu doświadczeniach z klientami, że jednak to jest przydatne. No oczywiście, tak jak mówię, nie będę tam formułek psychologicznych uskuteczniać, bo to jakby, no każdy może sobie sam we własnym zakresie poczytać. Natomiast w kontekście tej pracy i tych problemów i tych oprogramowań, jakie się wdzierają jakby w te relacje z psychopatą, socjopatą czy narcyzem, są jednak tak bolesne, że powiem ci to, co jest najgorsze, co ja zaobserwowałam, to to, że żyjąc takim człowiekiem przez wiele lat nie jesteśmy w stanie w ogóle rozpoznać w czym żyjemy i przeżywamy ciężki szok dopiero kiedy wychodzimy z tego i nagle uświadamiamy sobie, że to było właśnie to. A już jest tak wypaleni na wielu różnych poziomach i mamy zaburzone poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa i emocjonalność rozsypano, nam się niczego nie chce i w międzyczasie już odechciało nam się i rozwijać i duchowo i fizycznie i jakkolwiek. W związku z tym jesteśmy tak wypaleni, że bardzo trudno z tego wyjść. Między innymi dlatego są już teraz terapie, są strony internetowe. Patrzyłam nawet, że są strony amerykańskie, gdzie facet napisał książkę na ten temat, położył cały portal, żeby wszyscy ludzie po takich doświadczeniach mogli tam ze sobą rozmawiać, żeby nauczyć się to rozpoznawać. Czyli wbrew pozorom wcale to nie jest takie łatwe. Czyli my tak łatwo padamy ofiarą tych ludzi, nawet mówię nie tylko z zaburzeniami, ale też w tendencjach takich osobowościowych, że bardzo trudno nam odpuścić temat i powiedzieć ok, tutaj już nic nie zrobię, muszę odejść, tylko wciąż podejmujemy jakiś wysiłek. Oczywiście pogrążamy się coraz bardziej. To jest tak jak bagno. Wchodzimy do bagna, im więcej się ruszamy, tym bardziej się zapadamy. To mniej więcej tak samo jest. Czyli my powinniśmy nie nie ruszać się, tylko czekać aż ktoś poda nam patyk albo linę i po prostu na tym się wciągnąć. Czyli wyjść na zewnątrz. Nie, Nie możemy kopać w bagnie, bo to powoduje, że jesteśmy coraz niżej.
0: I oczywiście tego uczysz na warsztatach.
1: No akurat nie o psychopatach, natomiast o budowaniu siebie, swojej własnej wartości, integrowaniu swoich potrzeb i przypominaniu sobie i integrowaniu tego, że jestem istotą duchową, tak jak najbardziej. I mam wpływ w tym zakresie na rzeczywistość zewnętrzną.
0: Super. Moja droga, gdzie możemy cię znaleźć w internecie? Gdzie będą informacje o właśnie o książkach, o kolejnych warsztatach?
1: Na mojej stronie internetowej engelrenata.com tam właściwie są i wykłady, i warsztaty, i książki, linki do książek, ale też książki to ja mam osobnego wydawcę w związku z tym, jak wpiszesz książki Renaty Engel, to też się pojawiają wszędzie.
0: Super. No dobrze, ojej, Znowu, znowu dobre rzeczy powstały.
1: Mam nadzieję. Mm-hmm. że też będą z tego zadowoleni. Tak jak my, ze swojej własnej pracy Narcyzę II.
0: ale ale właśnie to jest tak zdrowe ja naprawdę po każdej rozmowie z Tobą po prostu wręcz jak to się mówi jaram się tym, że naprawdę powstają świetne rzeczy i zresztą ludzie też piszą w komentarzach ludzie przysłają też maile że naprawdę jest to pomocne więc absolutnie nie, nie czuję tutaj żadnego takiego właśnie wywyższającego się tonu tylko bardziej ten ton po prostu podnoszący wibracje nie tylko innych ludzi ale też my przez te rozmowy sami siebie uaktualniamy po prostu Super. Także moja droga, dziękuję Ci za ten niesamowity wywiad i oczywiście, widzimy się następnym razem.
1: Tobie dziękuję również i wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. Dziękuję bardzo.
0: A na koniec, moi drodzy, jeszcze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronek oraz patronów tego podcastu. Dziękuję Wam mega serdecznie za wspieranie finansowe. No i oczywiście, to właśnie dzięki Waszemu wsparciu ten podcast cały czas może się rozwijać. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście widzimy się w zamkniętej grupie facebookowej, która już została utworzona, na której będziemy dyskutowali na wszelkie tematy dodatkowe, czyli tak zwane bonusowe, związane z, czy to z odcinkami podcastów, czy też z gośćmi. I będziemy po prostu sobie tam rozkminiać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, związane oczywiście z rozwojem samoświadomości. Dlatego zachęcam wszystkich do wspierania na patronajcie. no i moi drodzy, cóż, życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia.